0: vamos abrir a palavra do Senhor em Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 5, texto que estava aí no guardado desde a semana passada, mas o Senhor restaurou minha saúde e com gratidão a Deus estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, porque na verdade nos seus planos Ele tinha separado essa porção da palavra para hoje. Mais uma vez, irmãos, é um texto um pouco longo, 31 versículos. Então, nós iremos fazendo a leitura conforme nós avançamos na exposição. Vamos ler os quatro primeiros versos? Só para situar onde nós estamos aqui e do que se trata a passagem. Diz assim é a palavra de Deus. Daniel, capítulo 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou -o trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o um rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus... Que estavam em Jerusalém E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra Só até aqui Estamos diante desse texto aqui E se você não percebe eu gostaria de depois aguçar mais a sua visão para que você entenda como essa é uma cena cheia de injustiça. Coisas sagradas sendo tratadas como coisas viz, coisas valiosas sendo tratadas como coisa de pouca importância. Esse mundo é cheio de injustiças semelhantes essa manhã nós tivemos o privilégio a oportunidade de ouvir o presbítero o Guilherme falando sobre o atributo da justiça divina a Bíblia nos fala de forma clara e inequívoca que Deus é justo Ele é o justo juiz governante de toda a terra mas nós precisamos ser muito honestos e francos com o nosso Deus Quantas vezes nós não tateamos ao nosso redor e nós nos perguntamos, onde está essa justiça que eu não consigo pegar com a minha mão? Parece que tudo que os olhos captam é injustiça, é maldade, é dor e é sofrimento. Às vezes são essas coisas que chegam aos nossos olhos e que atingem o nosso coração e nos trazem a indagação, onde está a a justiça e o que fazer com essa pergunta? nós devemos abafar esse grito nós devemos ignorar esse aguilhão que fica ali Ou nós devemos ter a coragem e a humildade de nos voltar ao nosso Deus e perguntar Senhor, onde está a justiça? Essa justiça que parece faltar quando a gente olha os noticiários, mas é também a justiça que parece faltar quando a gente vê coisas ruins acontecendo ao nosso redor, ferindo pessoas queridas e próximas. A justiça que parece faltar quando a gente vê o pecado destruindo relacionamentos e ferindo pessoas Onde está a justiça? Certamente essa pergunta ela ecoou muito forte no coração dos israelitas exilados na Babilônia. Afastados de casa. Vivendo num ambiente, num império hostil a Deus e a sua lei. E muitas vezes passando por toda sorte de humilhação. Vendo pessoas ali queridas, sofrendo. A pergunta talvez ela cresceu a tons e a intensidades que ecoavam muito forte no ouvido e no coração onde está a justiça no texto de Daniel capítulo 5, nós temos algumas respostas e eu espero que essa resposta ajude o seu coração eu espero que essa resposta ajude o coração que está dolorido nessa noite acalme o coração que está inquieto mas também desperte o coração que está insensível. Onde está a justiça? Nós veremos nesse texto que a justiça de Deus hoje e agora, ela está sendo em primeiro lugar ofendida, versos 1 a versos 4 que nós lemos. Mas a justiça de Deus hoje e agora também, ela está sendo testemunhada do verso 5 ao verso 17. Em terceiro lugar, a justiça de Deus está sendo anunciada dos versos 18 ao 24. E, por fim, a justiça de Deus está sendo parcialmente aplicada dos versos 25 a 31. Onde está a justiça? Nós podemos responder essa pergunta de quatro formas. A primeira delas é que a justiça de Deus está sendo ofendida agora e tem suportado essas ofensas. Versos 1 a 4, eu peço que a igreja leia mais uma vez a uma só voz o rei Nabucodonosor não ves, Nabucodonosor passou ves, é, capítulo 5 o rei Belsazar Onde está a justiça? Muitas vezes, por trás dessa indagação cheia de perplexidade, também existe uma acusação que nem sempre nós colocamos com todas as letras, porque nós nem queremos fazer. Ela flui do coração a reboque muitas vezes e a despeito da nossa resistência. A acusação muitas vezes é: onde está o Senhor? Que parece estar indiferente ao sofrimento Ao mal e à injustiça Mas nós precisamos Nessa noite, irmãos, num primeiro momento Entender que Deus não é indiferente E na verdade entender que Deus Ele é a maior vítima Em toda a injustiça Porque Ele é o Deus Santo Que odeia o mal Mas Ele permite Suportar injustiças Até mesmo diretas ele É isso que acontece nesse texto. Nós somos apresentados a um novo monarca. Possivelmente esse homem é neto de Nabucodonosor. O texto vai falar em alguns momentos dele como filho, mas é porque é uma linguagem real, ele é o sucessor de Nabucodonosor. Esse homem, ele vai dar um banquete nos primeiros versos. O texto vai destacar que ele faz isso na presença de mil isso é uma figura de linguagem não necessariamente ele fez a lista ali ele colocou os mil é porque na verdade era um, era um sinal era um símbolo de uma festa suntuosa grande é um banquete considerável ali estão presentes os seus grandes oficiais suas mulheres e até as suas concubinas o que mostra que não é uma festa oficial mas é um banquete de ostentação existe outro detalhe aqui nesse texto que fala sobre a vida desse homem os reis do oriente quando davam as suas festas e suas libações eles costumavam beber vinho somente em lugares mais reservados e não na presença de todos mas Belsazar não é assim ele faz questão de se regalar e se desbaldar na frente de todo mundo no meio da sua embriaguez ele cruza uma linha muito perigosa aqui ele tem a brilhante ideia no verso 3 de pedir para que os utensílios sagrados de Jerusalém que foram saqueados e foram mencionados no capítulo 1, Nabucodonosor os trouxe agora eles tragam que eu quero beber vinho neles verso 3 e 4 vai repetir a cena dizendo que os homens trazem exatamente aquilo que o rei pediu eles enchem o seu copo eles brindam em favor dos ídolos da Babilônia o texto vai destacar prata madeira pedra ídolos feitos pelas mãos dos homens e agora eles brindam eles brindam eles tripudiam eles profanam o nome do Senhor Deus de Israel e onde está a justiça? Ela está sendo ofendida. Eu quero que você perceba que Deus, o verdadeiro governante, com uma palavra, com uma ordem, com um pensamento, com simplesmente o ressoar da sua narina, ele poderia ter dado cabo à vida daquele homem naquele instante, naquele momento, mas ele não fez. Ele permitiu que o seu nome fosse alvo de tamanhos escárnio eu pergunto a você nessa noite, se você tivesse o poder que Deus tinha, você permitiria que homem algum colocasse você nessa situação? Nós nos inflamos por tão menos, o nosso nome não é tão elevado, não é tão santo, e nós nos ofendemos por menos. Esse é o Deus da Bíblia esse é o Deus que desde o capítulo 1 ele permitiu que fosse exilado junto com o povo de Israel quando aquele povo é arrancado das suas casas, o Senhor também permite que seu templo seja violado e que seus utensílios sejam também arrastados que o seu nome seja humilhado porque aquilo era uma humilhação militar Deus permitiu que isso acontecesse contra ele, mas aquilo era em favor do seu povo porque ele não é o Deus distante, ele não é o Deus que permanece blindado, ele é o Deus que invade o reino dos homens, é o Deus que se fez homem e que passou por toda sorte de sofrimento, de humilhação, de privação e de injustiça em nosso favor. Esse é o nosso Deus. Talvez isso não responda todas as suas dúvidas. Mas quando você estiver no sofrimento, sentindo na pele o toque frio da injustiça, que você saiba que você pode olhar para o seu lado e o Deus conosco vai estar com você, pastor do passado, Richard Baxter dizia o seguinte, que Deus não nos conduz para nenhuma sala escura na qual Ele não tenha passado antes, todos os vales, todos os sofrimentos, todas as injustiças e dores que os filhos de Deus provam nessa terra, já foram experimentados por Deus em Cristo, esse é um mistério talvez o brado do calvário não traga todas as respostas mas ele traz uma voz de consolo que escandaliza o universo nós temos um Deus que sofre injustiças nós temos um Deus que suporta injustiças e ele faz para o nosso bem para a nossa santificação para a nossa salvação então quando você estiver passando por isso também que você possa sentir a sua presença, que você só possa saber que Ele está ali com você. Onde está a justiça? Está sofrendo, está compartilhando da dor. Mas há uma segunda resposta também nesse texto, irmãos. Onde está a justiça? Ela está sendo testemunhada. Nós leremos um trecho um pouco maior agora, do verso 5 até o 17, então eu peço que vocês me ajudem na leitura alternada. Eu leio o verso 5, os irmãos o verso 6 e assim por diante. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na caidura da parede do Palácio Real e o rei via os dedos que estavam escrevendo. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao seu, ao seu pescoço e será o terceiro no meu reino. Com isso, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante e os seus grandes estavam sobressaltados. Amém, Mãe! O caso. No teu reino, um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, constitui o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Daniel foi introduzido à presença do rei falou o rei e disse a Daniel és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. respondeu Daniel e disse na presença do rei os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação a injustiça ela é por demasiadamente indiscreta, ela gosta de chamar a atenção para si, ela tenta chocar os nossos olhos ela tenta trazer espanto ao nosso coração a justiça, pelo contrário, muitas vezes é discreta. Ela anda no seu lugar sem chamar muita atenção para si. Então, os nossos olhos precisam ser treinados a contemplar a justiça do simples também. A cena que acontece aqui ela é uma cena palaciana, ela é uma cena grande e espalhafatosa. A injustiça gosta de chamar a atenção. Mas o Senhor, a partir do verso 5, ele começa a trazer uma atenção a essa narrativa. E ela vai destacar aquele que estava soterrado em anonimado. Nós o conhecemos, nós o acompanhamos. Esse personagem, esse judeu, esse hebreu chamado Daniel. Ele serviu com fidelidade na corte da Babilônia, mas agora ele tem aproximadamente 80 anos. Essa história se passa 30 anos depois do capítulo 4 e ele está esquecido mas ali está um servo de Deus que vive segundo a sua justiça que busca fazer a vontade do Senhor mas ele é discreto ele está longe dos holofotes enquanto o rei aqui ele promove a sua festa ele promove a sua injustiça ele coloca ela num picadeiro num lugar alto o Senhor começa a abalar essas estruturas quando no meio daquela celebração uma mão começa a rabiscar na parede itens, gráficos palavras que não podem ser compreendidas o rei turba o seu coração e se inquieta é como se ele tivesse percebido que ele cruzou uma linha que não podia Deus tolera e suporta muitas coisas mas não ultrapasse o limite a linha traçada no chão foi isso que esse homem fez. Ele percebeu, ele se atemoriza, ele se inquieta. Mais uma vez, nesse livro de Daniel, nós temos uma história que parece se repetir em loop, porque agora ele chama os sábios e os encantadores mais uma vez e pede que esses lhe deem a interpretação. E faz, inclusive, uma proposta muito ousada. Aquele que conseguir trazer a interpretação do que aquela mão misteriosa escreveu na parede, ele vai ser elevado no reino, ao terceiro lugar de poder, somente atrás de Belsazar e de seu pai, que na verdade era o rei, Belsazar estava fazendo as vezes dele enquanto seu pai estava fazendo uma viagem oficial, mas aquele que interpretasse seria a terceira pessoa do reino em poder e importância. Nós sabemos, mais uma vez um padrão se repete, os caldeus, os magos e encantadores da Babilônia não têm a resposta. São pegos em falta, são flagrados em sua incapacidade. A rainha mãe, ela entra em cena e ela traz uma palavra. Ela diz, meu filho, eu tenho uma solução. Existe um homem que tinha... Sabedoria Inteligência E no tempo do seu pai O livrou de aflições Ele foi colocado inclusive na posição de liderança E proeminência dos magos da Babilônia Eu Queria que você percebesse Só o detalhe nisso aqui né? Alguém que já fez tanto no passado Simplesmente Escanteado e esquecido Parece que Belsazar Sequer sabia quem era Daniel Mas ele manda chamá-lo já que é um recurso, ele ouve a rainha mãe, aceita o seu conselho, traga esse homem à minha presença. Mas, irmãos, o que acontece aqui é que os detalhes já mostram que aquele rei, ele não tinha um coração favorável ainda a Daniel. E, de alguma forma, ele vai maltratar Daniel. Por que eu digo isso? Primeiro, quando ele o recebe, ele coloca nos seguintes termos nos versos 13 ele vai dizer, tu és Daniel dos cativos de Judá, que meu pai trouxe de Judá. Ele está dentro daquele homem idoso. Ele poderia abordá-lo de várias formas. Ele poderia dizer, tu és Daniel, aquele que é conhecido por ser notável em sabedoria, em interpretações. Tu és Daniel, aquele que o meu pai colocou como chefe dos caldeus no passado. Ele não diz isso, tu és Daniel cativo. Tu és Daniel escravo. Tu és Daniel arrastado da tua terra e humilhado. É assim que ele introduz Daniel à sua presença. E ele vai dizer: ouvi falar das tuas habilidades. Se tu podes. Ele repete o se tu podes pelo menos duas vezes numa construção muito curta aqui, como se estivesse questionando as suas habilidades agora eu queria que você se colocasse no lugar de Daniel então alguém que já é cativo está ali naquela terra estrangeira porque foi levado à força você não escolheu estar ali alguém que foi esquecido apesar dos benefícios da sua diligência em favor daquele império hoje você está descartado você é introduzido na presença do rei porque ele tem uma necessidade mas Ele não te recebe de forma digna, Ele ainda te ofende, Ele ainda te questiona, e você inclusive sabe que os que vieram antes de você e não deram a interpretação não foram ameaçados de morte, dessa vez não, o que é que nós poderíamos fazer se fôssemos Daniel? Oh, excelentíssimo rei, eu gostaria muito de te ajudar, mas infelizmente não é possível ele poderia ter se negado por todos esses motivos que eu mencionei mas nós veremos aqui que não é isso que Daniel faz e tem mais veja a postura desse homem no verso 17 ele diz assim os teus presentes fiquem contigo dá o prêmio a outro Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação ele vai fazer o que é certo ele vai negar os presentes para que aquele rei saiba que ele não está sendo subornado que ele não se vende ele não faz aquilo por amor ao dinheiro ele faz aquilo por amor a Deus e à verdade esse é Daniel no meio de uma corte corrupta no meio de um povo que se movia por temor de homens por agradar ao rei pelos valores, pelos préstimos por temor das ameaças do rei parece que Daniel é simplesmente desconectado disso tudo porque ele teme o rei verdadeiro ele age segundo a sua justiça segundo a sua verdade ele não se curva diante das ameaças ele não é comprado pelas promessas no meio dessa circunstância toda nós temos alguém ali que espelha a justiça e a santidade de Deus ninguém vai poder dizer depois que na corte de Belsazar não foi manifestada e testemunhada a justiça de Deus na vida daquele homem você percebe irmãos que nós temos aqui um convite aos olhos se você procurar motivos para se alarmar você vai ter inúmeros serão despejados diante dos seus olhos essa semana inúmeros casos de injustiça e por um lado você tem que ter contato com isso para você lembrar que essa não é a sua casa para você lembrar que você precisa de redenção para você lembrar que esse mundo é um mundo mau e caído mas por favor não alimente a sua alma só disso Existem pessoas que estão sendo transformadas por Jesus Cristo... Que pertencem a esse reino... A esse Deus... Que são exemplos de justiça... Estão ali discretamente do seu lado... Talvez esquecidos... Guerreiros do Senhor... Que talvez sejam esquecidos... Que tem 80 anos de serviço... Mas que não estão nos palácios... Que não estão nos holofotes... Mas se você se aproximasse desses irmãos... Você testemunharia a justiça que vem do céu e aquilo seria ânimo para ânimo você nessa semana esse é um convite para os olhos mas também é um convite para as nossas condutas também nós estamos espalhados no meio de um mundo mau e injusto e nós não podemos ser maus e injustos como o mundo é o Senhor nos espalha como luzeiros nessa terra e a semelhança desse homem, não porque ele fosse diferenciado, mas porque era um servo que recebia a graça do Senhor, que nós também possamos entender a nossa missão, o sofrimento, a injustiça, podem ser encarados como convite à amargura, mas também podem ser encarados como um desafio à santidade, e ao testemunho fiel, que nós permanecemos ao lado da justiça. Onde está a justiça? Está sendo testemunhada na vida do seu povo. Mesmo pequenos, mesmo simples e esquecidos, a justiça, ela será testemunhada na vida do povo de Deus. Onde está a justiça? Ela está sendo ofendida, está sendo testemunhada, mas ela está sendo também anunciada vamos à interpretação, ao anúncio aqui do sonho no verso 18 ao verso 24 eu peço que a igreja me ajude mais uma vez na leitura alternada ó oh, rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, a glória e a majestade Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado de seu trono real e passou dele a sua glória. Sazar, que és seu filho, não me laste o teu coração, ainda que saibas tudo isso. 23. parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura, quantas vezes a justiça ela não está sendo testemunhada e os homens fazem pouco caso e nós fazemos pouco caso, quando Daniel ele começa o seu discurso aqui, ele faz questão de mostrar que Belsazar estava ignorando o testemunho da justiça na sua própria família, na sua própria casa, ele vai lembrar a história do capítulo passado, que nós vimos há 15 dias atrás, ele vai falar sobre aquela situação, em que Nabucodonosor foi humilhado por Deus, por causa da sua arrogância, da sua soberba e do seu orgulho, e depois de fazer um breve resumo, um breve apanhado, ele vai dizer, tu Belsazar sabia dessas coisas, mas simplesmente você escolheu ignorar. Se hoje, irmãos, nós temos acesso a histórias como essa na Escritura e somos confrontados por ela, imagine então o caso de Belsazar que passou isso em primeira pessoa, ele fazia parte da família de Namucononosor, muito possivelmente ele viu seu avô passar por esse processo de humilhação tão forte e como é que simplesmente ele viu aquilo, ele presenciou aquilo, ele sentiu aquilo na sua pele, mas ele tapou o ouvido para o clamor da justiça, isso ainda acontece conosco, nós também vemos o tempo todo Deus disciplinando, Deus tratando outros, às vezes nós nos julgamos superiores àqueles outros… Mas nós não aplicamos aquilo à nossa vida. Nós escolhemos não considerar como Belsazar fez. Então o Senhor ele fala diretamente agora. Em termos muito ousados Daniel coloca que Belsazar ele escolheu se levantar contra o céu. Foi assim que Deus recebeu aquela sua atitude com os utensílios sagrados ali do templo de Israel, enchendo eles de vinho e, e saudando e celebrando os seus ídolos, ele vai dizer, você preferiu honrar e agradar ídolos que não existem, que nada são e você não agradou, você não glorificou o Deus vivo e verdadeiro, foi isso que tu fizeste Bessazá. Ao invés de ouvir os apelos da justiça Você se tornou cada vez mais injusto Você cruzou a linha que não deveria Por isso a mão escreveu na parede A justiça de Deus Ela está sendo anunciada Hoje, aqui e agora Ela está sendo anunciada na nossa consciência há um arauto de Deus que ele colocou no coração de todo homem o mais endurecido ele tem um proclame diário e contínuo da justiça de Deus na sua mente no seu coração a justiça de Deus está sendo anunciada nas circunstâncias ao nosso redor nas experiências que passamos até nas circunstâncias de família que a gente passa você tem ouvido irmão a justiça de Deus ela é anunciada na sua palavra quando ela aponta o pecado quando ela nos confronta quando ela revela o nosso coração para o nosso desconforto mas também para a nossa cura não feche os seus ouvidos o mundo ignora a justiça um dia ele terá de prestar contas mas se você está aqui nessa noite porque o Senhor te trouxe aqui não tape os seus ouvidos, não endureça o seu coração. Cada vez que Deus me mostra como eu sou injusto, é porque Ele está dizendo que Ele não quer que eu permaneça assim. Eu posso me arrepender. Eu posso me quebrantar. Eu posso parecer mais com Ele. Mas se todas as vezes você tem endurecido o seu coração, eu quero lhe alertar para o final desse texto. A mesma justiça que ela permite ser ofendida tantas vezes, a mesma justiça que ela é testemunhada e que ela é anunciada, ela é uma justiça que por fim será aplicada. E por fim, eu não me refiro somente ao juízo final. Existem aplicações parciais da justiça de Deus. É isso que acontece aqui no final do nosso texto. Quer que você acompanhe a leitura. Eu vou ler agora o restante. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Finalmente, vamos ver o que essa mão escreveu. Está, pois assim, a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Passim. Ainda é bem, né, irmãos? Guarda essa mensagem no seu coração. Vai ter interpretação. Esta é a interpretação. Mene. Contou Deus o teu reino e deu o cabo dele Tekel Pesado foste na balança e achado em falta Pérez Dividido foi o teu reino e dado aos medos e os peças Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura E lhe pusesse em cadeia de ouro ao pescoço E proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus E Dário, o medo com cerca de 72 anos, se apoderou do seu reino. Mene, Mene, Tekel, Passim. Todas medidas aqui. O Mene fala sobre contar. O reino dele foi contado. Como se fosse uma espécie de censo, de estimativa. É como se Deus cercasse e dissesse e esses... São os seus dias O seu império Depois a segunda coisa que vai ser feita é Tekel Foi pesado numa balança Isso aqui é um julgamento Deus separou os dias daquele rei Deus julgou na balança E sentenciando A última palavra Pérez Diz que esse reino vai ser dividido A Babilônia cai E o reino Medo-Pé agora entra em ação como é que o rei recebe essa sentença contra si? Nós não temos aqui a palavra dele, né? Você percebeu que, por exemplo, quando nós temos profecias contra o Nabucodonosor, geralmente ele termina falando. Aqui Belsazar não fala. Mas os seus atos falam. Primeira coisa que ele faz, ele entende que a palavra é verdadeira, então ele promove Daniel. Ele creu, né? Mas sabe o que fala também, irmãos? O silêncio de Belsazar ele não dirige uma palavra de exaltação a Deus ele não demonstra temor ao Senhor, Nabucodonosor fazia isso Belsazar não é por isso que naquele mesmo dia ele é morto o reino é tomado e passa para outro império historiadores extra bíblicos inclusive vão dizer que na noite que a Babilônia caiu foi a noite que um banquete foi dado. Nós temos grande possibilidade de estar aqui nos bastidores dessa festa tão trágica. Aquele homem desafiou a justiça e recebeu contra si uma sentença imediata. Ele foi pesado, foi achado em falta e o reino foi tomado dele junto com a sua vida. Como é que a gente aplica isso para os nossos corações? Primeira coisa é que você não pode pegar essa história e achar que sempre Deus faz assim. Não. Às vezes os injustos e os dez eles passam por períodos maiores de impunidade. Nem sempre a justiça é aplicada de forma imediata. Mas essa história nos lembra que a impunidade não é para sempre, que a injustiça um dia vai ter final que aquele que um dia permitiu que fosse ofendido vai voltar como juiz e quando ele falar, a sua sentença e a sua palavra é terminativa e é imediata na sua aplicação se hoje ainda não chegou o dia da justiça é uma oportunidade para a misericórdia mas eu preciso ser muito franco com você que está aqui nessa noite eu não sei se você vai ter até o final desse dia eu não sei, irmão. O dia de Belsazar começou com festa e terminou com luto. Eu não posso dar garantias que o nosso dia vai terminar de forma diferente. O que eu sei é que se Deus te dá um minuto, que seja um minuto de arrependimento, de quebrantamento, que você não seja conhecido pelo seu silêncio, por favor olhe para a vida de Belsazar, que você não seja conhecido pelo seu silêncio, que as pessoas não olhem para você e lhe digam como é que ele recebeu essa palavra, como é que ele recebeu as palavras que Deus disse, não sei, podemos interpretar algumas atitudes suas a fé, o arrependimento, a salvação, ela tem que ser confessada, não reste dúvida, que você abra os seus lábios e diga, um dia eu já andei em injustiça, eu reconheço o meu coração injusto, mas eu não quero permanecer como inimigo de Deus, eu sei que um dia Ele vai me colocar na balança, e eu sei que eu não serei aprovado, mas eu suplico… Que uma justiça externa a mim Seja colocada ali naquele dia Que os pesos sejam alterados Não por mim Mas por outro O mesmo Deus que nos cobra justiça, irmãos É o Deus que nos oferta justiça Eu concluo perguntando a você nessa noite Onde está a sua justiça? Está aqui? Será que quando Deus te chamar, quando a sua hora chegar e perguntar pela sua justiça, você vai ter a petulância de olhar para você mesmo e dizer, está aqui a justiça? Se você pensar assim, você não conhece o seu coração. Eu conheço o meu coração. Onde está a minha justiça? Não está aqui. A minha justiça ela foi derramada no Calvário, onde o próprio Filho de Deus me cobriu com o seu sangue puro e santo. Onde está a sua justiça? Para onde você vai apontar quando lhe for perguntado? É por causa dessa justiça que nós somos perdoados, aceitos e salvos e somos transformados. Houve um homem na história da igreja um homem chamado Zinzendorf, ele era um conde, ele liderou um dos movimentos missionários mais bonitos da história, os moravianos, homens que chegaram a vender-se, se vender como escravo para poder testemunhar de Cristo a escravos, e a história conta que aquele homem começou todo esse movimento de renovação e de missão, porque ele um dia contemplou uma imagem de Cristo, ele foi quebrantado, e ele disse, fizeste tanto por mim, o que eu posso fazer por ti? Há um poema do conde Zinzerdorf, que fala sobre justiça, e eu quero terminar lendo esse poema, que você pense, onde está a sua justiça? Ele diz assim, Jesus, teu sangue e tua justiça são minhas belezas, minhas gloriosas vestes, em meio a um mundo em chamas assim vestido alegremente erguerei a cabeça destemido me erguerei nesse grande dia pois sobre quem recairia a minha culpa por estas vestes eu estarei absolvido do pecado do medo da culpa e da vergonha onde está a sua justiça quem é a sua justiça eu sei que a injustiça no mundo nos espanta, mas o maior espanto que deve haver no coração de um pecador é saber que mesmo sendo injusto, ele foi aceito, perdoado e amado por Deus através de Cristo. Onde está a sua justiça? Quem é a sua justiça? Vamos orar. Vamos colocar nosso coração diante de Deus. Enquanto isso, a equipe de música se aproxima. E eu peço que se você está aqui nessa noite e ainda está debaixo do julgamento divino, que você se renda hoje. Não saia daqui confiando na sua justiça própria. Humilhe-se e venha até o Salvador. Receba as vestes e a justiça de Cristo. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos e nós te agradecemos porque... Senhor, no meio de tantas dores, sofrimentos, males, nós ouvimos a Tua voz, nós lembramos quem nós somos e quem Tu és. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo sendo tão grandioso, poderoso e santo, o Senhor permitiu ser injustiçado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus sem merecer. Nos ajuda agora, Senhor, a ser... Arautos, testemunhas dessa justiça. E eu peço, Pai, que pecadores aqui nessa noite que ainda não tenha a justiça de Cristo, que ainda não se vestem com essas roupas de salvação e de graça Senhor, que eles achem abrigo em Jesus hoje, que eles abandonem a sua vida de pecado, que eles se voltem ao Senhor um Jesus, suplicando por salvação, que eles sejam aceitos salvos e transformados por Ti Pai, pela Tua justiça que Tu seja a justiça deles, como Tu és a nossa justiça Pai no nome santo de Jesus que nós oramos, amém